0: 欢迎来到 S G 游戏谈，我是萨迪斯。今天我们第一集的 podcast 要谈论的主题就是我最近刚打完的 FF 7我有些新的想要跟大家分享一下。FF 7推出以来，很多人都说它是 FF 系列中最好的游戏之一。可是因为它过时的画面，让我有一点难去玩它。简单来说，我就是一个视觉生物了<笑>。那当我在 E3 听到它要重置的时候，我是蛮开心又蛮害怕的，因为我之前玩过的 FF 系列其实是 FF 1 3跟 FF 十五。这两个游戏的剧情，老实说我是完全无感，完全没有让我印象深刻的部分。我对于记忆里的 FF 1 3除了雷光大姐很爱耍帅，跟游戏里面的动画都超级冗长以外，我几乎什么都不太记得。那 FF 1 5就更糟了，老爸死了，国家也灭亡了，这四个激情浓厚的兄弟，居然还在那边跑车浪漫旅，我有点不太懂这游戏的剧情到底在搞什么。也就是因为这两个作品的原因，我脑中就对 FF 有了画面很好，但是剧情偏差这种既定印象在。那玩过了《FF7 Remake》以后，我可以大胆说，这次的剧情绝对不会让人家失望。从头到尾，我都非常想知道接下来的后续，几乎没有冷场。那这都要归功于游戏非常出色的角色塑造。当初游戏的 Demo 在 PS4 试出的时候，短短的40分钟，我就已经对这些角色产生了满满的感情。这次的《FF7 Remake》对于每一个角色，就连原版没有什么戏份的人都进行了大量扩充，增加了非常多的对白。尤其是雪崩三人组毕格斯、杰西还有维吉这三个人，甚至游戏多了一整张主线围绕在杰西跟他的家人身上讓，让游戏十二章哦，十二张真的是真是有重重的重击到我。这边我就不说是什么了，因为我之后还会出一部剧情讨论的 podcast， 这边就不先进行剧透。只是当玩家玩到十二张的时候，大家记得准备好自己的卫生纸，然后会有胃痛的准备哦<笑>。这边先给大家预告一下，真的真的很棒，真的是会心痛呢。那虽然对于他们扩充了这么多，但是他们终究只是配角，光芒当然还是落到我们的主角四人组身上了。地法、艾丽丝、巴雷特还有克劳德，这四个人真的是抢走整部游戏的风头。他们的对白非常的幽默风趣，眼睛和耳朵几乎都全神贯注了，都在他们身上。其实我之前没有玩过 f f p 所以我完全不知道巴莱特跟克劳德互相斗嘴是这么好笑、这么有趣的，这也让我蛮意外的。我一直以为巴莱特都是那种硬汉啊，就是外面是外刚，然后心里柔软的那种人，就他反而有点像是喜剧角色一样，就是那种傻大傻大哥的那种感觉。虽然他心里也是真的蛮柔软的，但是有时候他跟克劳德的对话，就会觉得说他怎么会一个一个肌肉男一个。这么壮硕的肌肉男，怎么心里面会感觉很像一个国中生一样这么屁？那克劳德，克劳德其实完全就是一个屁孩。一刚开始杰西说他帅的时候，他还直接哼對，对我就是帅的这种感觉在对他。我觉得这段真的是超级好笑他。他他完全知道自己就是一个帅哥，然后也是一个俊美男子。就任何有风光的时候，他都会想秀一下这种感觉，感觉很像在看一部非常长又没有人场的演技。只不过我必须要说，就跟一般的影集一样，有时候影集你看到一半会觉得，哦，它到底要到下一段了没？像是我之前看的《汉密吧，前两季我都觉得剧情非常紧凑、精彩，我都很想知道接下来下一集是什么。看了一集接着一集，我整天就坐在沙发上，然后吃着薯片，什么都不看，在那边看。但是到第三集以后，我真的看两集我就受不了,了。我不知道为什么第三集的剧情感觉非常的拖。那《F m 7 R》里面某一些章节也有类似的问题。不过我多少能理解，这个游戏原本在原版里面大概好像才四到五个小时而已，你就从米德家出来了。但是 F u P R 却把这个这个段落延长到了三十个小时，看他们真的灌了不少水哦。有时候某一些剧情演出，感觉他们有意要把这个这一段场景拖得越久越好，像是有一段在那个在那个教堂那边。克劳德要攀岩，然后过去救艾利斯那段攀岩我就觉得非常的没有必要，因为攀了其实蛮久的，而且克劳德的动作又很慢。那一段的拖延，整个打乱剧情上的节奏。一段剧情应该是克劳德要非常紧急的赶快到艾利斯这边救他，逃离雷诺的追杀才对。但是克劳德在里面爬了半天，我看一看手表，已经过了十分钟了，他才爬到。然后爱丽丝也是呆呆的站在那边，完全的就是摧毁这一段的 e m e r g e n t 另外一段一样是跟爱丽丝在地铁那边走的时候，那个地下道那边有很多机械的手臂。你玩第一次的时候还会觉得，哦，他在这个路上让你不要太无聊，加了这些操控机械手臂的小游戏。但是当你玩到第四次、第五次的时候，你就你就会觉得说，没有错 ，Square Enix 在搞我，它完全就是在灌水这种感觉出现。不过在听说原本彼得家的部分其实只占四到五个小时以后，我好像又能理解他们为什么要加这么多东西。把它延长到三十个小时。现在的玩家口味真的是蛮高的。你如果一个 JRPG 玩没有超过二十五个小时以上，我觉得可能很多人会不满自己花了六十块美金一千八台币这个价钱。不过好在操作起重机那段，克劳德跟爱丽丝他们之间的互动还算蛮有趣的，而且音乐也蛮棒的哦、喔。讲到音乐，我就必须说这个游戏音乐真的是非常的屌，几乎到每一个新的地点都会有自己的音乐，这些音乐都很好的体现出那些场景的氛围。那个音乐真的是会让人家跟着一起哼，然后一起在那边抖。现在我的脑袋里都还有一些旋律在那边回荡，完全忘不掉。剧集上另外一个我很喜欢的点就是，他其实隐隐的一直在跟玩家说，主角群他们并不完全是正义的一方，他们讲白一点，其实算是恐怖分子，想要炸毁这个世界魔幻炉的恐怖分子。然后魔幻炉，魔魔幻炉，这这个字我真的不太会念，我之前做过 YouTube 影片的时候还被人家指正一下，要记得是魔幻。魔方炉就有点像是我们现在的核能发电厂一样，恐怖分子去炸掉核能发电厂，那当然周围造成的伤害，其实我们也是无法预测的。虽然是因为神罗偷偷陷害我们，但是那个爆炸你就可以直接的看到那些城市上面所受到的灾害。这個、时候走在那些灾害的现场，还可以听到那些市民对于雪崩恐怖攻击的那些对谈啊，让你这个城市感觉好像是真的火真的生存在这边的那种感觉。我自己是觉得游戏很善于用 “show don't tell” 这个原则，就是它并不是很多事情都是直接跟玩家用那种解释性的语气，这样一个一个跟他们讲，是直接让玩家去经历、去看到这一点。那我觉得这是游戏做的很棒的地方。更何况你知道自己就是造成这一切的元凶，你心里就会更不是滋味，就觉得说：“啊，我真的我炸掉这个真的是好事吗？”的这种感觉出现。那剧情上。游戏有时候会有一些选项可以给玩家选择，那你做出不同的选项，或是你有没有达到某一些的条件，你可能会看到不同的动画，或是解锁隐藏的剧情、支线任务等等。这些东西就蛮鼓励玩家可以玩第二轮或第三轮的。但是我玩完第一轮以后，不得不说，这个游戏对没有玩过 FF 7原版跟 FFCC 的人真的是蛮不友善的。游戏的前面90趴，其实我都觉得还好，你不需要玩过也可以，你慢慢的欣赏这些角色之间的剧情跟互动。只是游戏的最后17、18章，你会开始看到一些很莫名其妙的画面，然后会有一些你完全没有见过的角色出现。这边我就不再多谈，因为我之后会出一部有关于剧透的 FF 七 Podcast， 那我会跟另外两个有点像 FF 七的 Veteran 讨论一下这个游戏的剧情跟之后可能 FF 七 Remake Part 2未来的走向。那如果有兴趣的话，记得关注我的 podcast 频道。那接着我们就来聊聊一下画面。我自己玩是用一般的 PS 玩的，不是 PS Pro。游戏的画面真的是相当令人惊艳哈。那原版一九九七年这些角色都还是像乐高一样，然后再看看现在的克劳德，真的是连脸上的那些皮肤的凹痕啊，还有那种，那他站在光底下的时候，那个头发还会透光出来，皮肤上也会隐隐的透出那种光穿透皮肤那种红色。我不知道大家知不知道，就是。当你手放在光前面的时候，有时候那个光会照穿那个皮肤，出现一点红红的那个影子，有没有？那个游戏竟然也把这一点这么完美的还原出来。有时候会感叹说：“哇，看看那个1997年几何形状的建模。”有时候会觉得：“哎，科技进步的真快！你看看人家克劳德，一下子就从乐高的屁孩变成小鲜肉帅哥。”那个时候在玩 demo 的时候，克劳德脸上的毛孔就其实让我不太敢自信。一般的 PS 竟然有办法做到这样的画面。尤其是主角群，每个角色的建模真的是细致到一个非常夸张的地步。但是，我不得不说，游戏的 NPC 就没有这么好了。这个游戏 F A T R 的 NPC 有很好笑，就是你主角群做的这么精致，你走过去会感觉好像 P S 4的人物模组走到一群 P S 3的人物旁边。对，游戏的 NPC 就是这么的糟糕。然后脸部表情也是，感觉主角群都是花了非常多的时间要细部把它细修到完美。但是这些 NPC 就好像随便做一做一样，那个有时候嘴巴跟正在讲的话，感觉上都有一点微微的怪怪的，好像对不上的感觉。细节上完全的就不对的。Square 出版的游戏，大家几乎都有一个认知，就是它的动画演出基本上一定是非常高水准的。就算是 FF 13、FF 十五的剧情再怎么差，他们的动画演出都可以说是数一数二屌的。我觉得游戏演出最亮眼的就是游戏蛮多的 Boss 战。这些 boss 战并不是随随便便在野外就是开始打这样子，每一个 boss 战都有自己的战斗演出。这边先来讲一下它的 boss 机制。好，游戏的 boss 基本上就是你命打到某一个段落，它就会切换阶段，切换阶段，然后不同的阶段它有更多种更危险的 move。这样子。每一个阶段的中间呢，都会有一个非常帅的演出。有一些 boss 的切换阶段，甚至是直接跟克劳德一对一的挑衅，你就会看到他们。战斗中画面的 UI 还在，然后他们在做一些很炫的动作，在面对打，整个感觉制作品质就非常的精良。看着原本回合制战斗运镜变成好几个阶段的高水准 Boss 战，而且每个阶段还有对应的出招演出，我第一次看到这些 Boss 的时候，我都已经惊讶到说不出话来了。我相信那些很多已经看过这些 Boss 的老粉丝们，看到这些 Boss 都受到了这样等级的礼遇，一定是我相信眼泪都应该要流出来了吧。有一个让我蛮印象深刻，的就是地狱屋在原版里面其实就是一团长得很奇怪、像房子一样、贴图也很差的一块东西，在 F7 f Remake 里面变成一整个章节主线里面的最后的 boss 战，而且还原的非常到位。这让我蛮期待 Part Two 里面原版那些看起来很诡异、很奇怪的那些点，是不是都会受到这样的礼遇，然后变成一个超屌的 boss 战？那角色以外呢，游戏的场景其实也搭得非常好。从一开始的第七区贫民窟到最后面的神罗大厦，其实每一个场景都能看出 S 一下了决心，放了很多细节在里面。只是不知道是不是因为 PS 硬体效能的关系，有些地方虽然看起来很精致，但是会会发现有很明显的那种贴图是非常非常低品质、低解析度的。就像是一开始第七区贫民窟，你克劳德的那个旅店里面那个门，我一直觉得是狗点散，不知道为什么会这么糊。而且，但是又很奇怪的是。明明一楼的门就好好的是高解析度的贴图，可是走到克劳德这个每一个人都一定会看到了这段动画里面，克劳德就打开这一坨赛门，然后又关上去，然后镜头就就整个画面都是那个赛门的那个贴图，我就觉得很莫名其妙，就说为什么不把一楼的那个如果是效能问题的话，为什么不把一楼的那个完整的那个门的贴图贴上来，然后下面那个比较丑的那个就是放在看不到的地方就好，这是我让我蛮纳闷的地方。那不止这一点，游戏还有很多地方就是明明明明有他知道玩家一定会把镜头转到那边，然后或者是你的动画演出的镜头就正对着那个物件，但是那个物件的那个贴图品质就是这么的低，非常的丑，就让你这样好奇说这个感觉上应该是 bug 吧。那另外一点有点美中不足的就是游戏的 Skybox。游戏的 Skybox 真的做的非常的好，它让整个米德加感觉比想看起来实际上的还大，非常的壮观哦、喔。不过就是那个 Skybox 的解析度觉得有点低，你如果一直盯着看的话，会发现<笑>它其实真的蛮还有那种一粒一粒的感觉，就是蛮可惜的，就是的。不然的话，那个 Skybox 真的是我看过近期游戏里面最好的 Skybox。之一。那讲完了画面，接下来谈谈游戏的机制吧。游戏的战斗系统其实蛮有趣的，它结合过去回合制的战斗跟现在玩家比较能接受的动作游戏融合在一起。战斗中，玩家可以用方块来累积 ATB 计量表，那这些 ATB 计量表其实就是旧版的那个行动点数。玩家可以消耗这些 ATB 计量表，在战斗中使用你装备的魔晶石的能力跟道具。这让习惯回合制的玩家可以暂停游戏来做战术性的选择，然后习惯动作游戏的玩家可以直接设定快捷键。就直接这样出招，使用这些技能。刚开始我自己是觉得，一直暂停来使用这些技能会打乱战斗的节奏。但是玩了一段时间以后，我觉得 S e 他们其实取了蛮蛮好的平衡。基本上你的手指从来不会停下来过，所以就算画面一直停在那边，你还是有一种你现在很忙，你还是在打这个战斗的感觉。当然，游戏也很好的照顾老玩家，有的老玩家就是很比较保守一点，他们就是非常不喜欢动作游戏。那他们也做了一个 Classic Mode， 在这个模式底下，玩家的那些累积 a t v 计量表的那种动作游戏的普通攻击，都会变成完全全自动的，就是让游戏完全的变成回合制战斗了。游戏玩下来，我发现克劳德的反击技能真的是蛮好用的，而且游戏并不会很直白的跟你讲说反击技能什么时候用。克劳德按三角形可以切换它的攻击模式，一个是比较灵巧的模式，然后一个是攻击力比较强的模式。灵巧的模式按住防御就是真的一般的防御、欸，但是攻击力比较强的模式按下防御以后，只要敌人不是用远距离或是魔法攻击，他近战冲向你，他会把近战敌人弹开以后再砍一刀。这个对于累积敌人的那个 stagger meter 蛮有帮助的。只要 stagger meter 满了，敌人就会陷入暂时无法行动的状态。先提前那些让一些还没有玩完的玩家先知道一下，让他们后面的路走的比较顺畅一点，不要像我一样。走了冤枉的路，前面被打得那么惨，一直在那边补血，结果最后才知道，原来反击可以救你这么多次。那战斗中刚刚有讲到另外一个重点，就是魔晶球的搭配。玩家可以在战斗前在武器跟配件上装备这些魔晶球，不同的魔晶球都有各种不同的效果，像是基本的火球或是雷电等等魔法，到让玩家速度加快等等的应有尽有。某一些魔晶石甚至可以搭配在一起，改变它们的作用方式。像是回复呢，就可以搭配范围化，让玩家可以治愈大范围的角色，让战斗轻松了不少。因为魔晶球更换只能在战斗外，所以这也造成了非常多的问题。像是游戏有一个魔晶球叫做洞察，这个可以让你看到怪物的弱点属性，跟怪物比较怕什么样的攻击。如果你一开始在战斗前忘了让你控制的角色带上这个洞察技能，有时候你进入战斗你就完全的不知道敌人惧怕什么属性。那这个时候呢，你就只能按 start 重新读档，装备的洞察，准备了以后再去跟他打一次。然后你如果使用了洞察，看到技能以后发现，哎、欸，你的角色又没有装备他惧怕的技能，好，恭喜你，你又要再读档一次。这样来来回回，其实因为游戏的 loading 时间也不算短，所以就会花了很多时间一直在看 loading 的提示，让我觉得有点恼人。我在想，如果洞察这个技能能在战斗前使用的话，我相信应该会解决很多这样的问题。总而言之，我是蛮喜欢这一座的战斗系统除了一个非常大的问题，那就是游戏的锁定系统还有镜头。玩家的镜头会自动的尝试哦，我说尝试哦，追踪敌人的动向。为什么我说是尝试呢？它比其实比起真正的帮你锁定敌人，它反而常常让镜头转到什么都看不到的地方。尤其是如果敌人会飞或是移动速度很快的话，会更糟糕。在锁定的时候，玩家也不能自己转动视角，你动了它，反而会变成切换锁定目标。那这个时候呢，你已经看不到敌人了，他又要尝试帮你锁定到另外一个点，你整个画面就会开始乱转，跟晕车一样乱。玩到一半，我那个时候真的是快受不了，然后我去看设定，看看有没有什么设定可以调整，让我真的不要那么晕。好在我发现，切换视角可以改成方向键来切换。所以你右边的那个偏式摇杆的蘑菇头还是可以照常的转动视角，让你锁定的时候还是可以看得清楚旁边发生什么事。我自己是觉得这样的操作模式应该要调成预设才对，不是让玩家自己去设定里面调。还有一点我比较不满意的就是游戏的地图其实非常的窄，基本上你到每一条区域都是非常笔直的一条路，让我想起之前 FF 1 3也是这样的设计模式。画面很好，但是几乎到哪里都是一条直线的长廊，就算有岔路，给人的感觉还是非常的窄。这些毛病应该也只能算是鸡蛋里挑骨头。这次的 F F 7 remake 让我对 F F 有了全新的认识，基本上完全让我变成一个粉丝。至于刚刚有说我之后会做一部剧透的 podcast， 这一作的结局，我相信在 F F 7粉丝里面应该会有蛮多的正反意见。我自己以新玩家的角度来看。我自己是觉得这蛮有意思的，因为他们应该会料到说，新的玩家玩完 F F T R 以后，一定会去调查说旧的剧情到底是怎么样。那这个剧情就有点完全的颠覆你旧版的剧情的感觉，让我觉得是非常有趣的。那这次对 F F C 的心得 Podcast 大概就到这边，之后也会陆续推出各种不同的 Podcast。如果对我的内容有兴趣的话，也可以 check 一下我的 YouTube 频道，搜寻萨提斯殿下应该就有了。那谢谢大家的收听。这次的 podcast 就到这边，感谢。